0: Apropos. Die Canceling Culture, ne, die wir heute haben, ein falsches Wort und du hast den ne? Stempel. Das ist im Grunde eine Form von Auschwitz. Cancel Culture und Auschwitz praktisch in einem Atemzug. Mit dieser Aussage hat sich der Schweizer Schriftsteller Adolf Musch recht in die Nestle gesetzt. Wie kommt er auf so einen drastischen Vergleich? Wie real ist die Cancel Culture, wo er sich darüber beklagt? Und... Wie schlecht steht es eigentlich wirklich um die Debattenkultur in der Schweiz? Das sind grosse Fragen für ein kurzes Gespräch. Das ist apropos der tägliche Podcast vom Tagi. Mein Name ist Mirja Gabatuler und ich rede heute mit Nora Zucker. Sie leitet die Literaturredaktion mit Hamedio. Hallo Nora. Hoi, vielen Dank für die Einladung. Nora, fangen wir doch gerade mal von vorne an. Für die, die irgendwie die letzten 24 Stunden nie online sind. was ist genau passiert?
1: Herzlich willkommen. Ja, auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders. Mein Gast ist 86 Jahre alt, ein Großmeister der Literatur, ein politisch engagierter Intellektueller, ein Liebhaber Japans und jemand, der sich gerne mit der höchsten aller Künste beschäftigt, nämlich mit der Kunst zu leben. Herzlich willkommen, Adolf Musch. Am Sonntagmorgen war Adolf Musch in der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie» zu Gast gewesen und hat dort eine Stunde lang, ja, in unserem Thema «Was ist Lebenskunst?» von sich erzählt, von seinem Leben erzählt. Zurückgeschaut. Wir haben viel Persönliches von ihm erfahren und irgendwann ist schon auf das Thema von Widersprüchlichkeiten gekommen. Er fand, es fehle uns, die Kultur von der Widersprüchlichkeit des Menschlichen Sie das noch weiterhin zu kultivieren. Es, es ist eine Tendenz zu der Vereinfachung und so. Und das klage Und dann, relativ selbstverständlich, hat er dann gesagt, ja, Canceling Culture das sehe ich ja eigentlich eine Form von Auschwitz. Die canceling
0: Culture, die wir heute haben, dass man also bei bestimmten Zeichen, die man setzt, von sich gibt, abgeschrieben wird. Da bist du draußen aus der Gemeinschaft der Zivilisierten. Das ist bei feministischen Diskursen, bei rassistischen Diskursen usw. Ein falsches Wort und du hast den Stempel. Das ist im Grunde eine Form von Auschwitz. Man stempelt Leute ab und von daher sind sie, kommen sie als Gesprächspartner nicht in Frage.
1: Es also ist jetzt sehr verkürzt, diese Aussage, aber über das wollen wir jetzt jetzt reden. Also genau. den Vergleich, den er aufgestellt hat.
0: Wir haben es ja am Anfang ja gehört, den Vergleich. Der Adolf Muschke ist ja jemand, der den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat als Kind. Er hat sich auch als Schriftsteller mit diesem Thema befasst. Kannst du dir das erklären? Wie kommt der auf so einen drastischen Vergleich? erklären. Wir wissen natürlich nicht, was in
1: ihm vorgegangen ist. Ich nehme nicht an, dass das vorsätzlich war, dass er am Sonntagmorgen aufgestanden ist und gesagt hat, äh, ich platziere das Wort in einer Fernsehsendung. Ich finde, es ist etwas, wo nicht passieren und es hätte ihm nicht passieren will weil sein Beruf ist denken, sein Beruf ist formulieren, sein Beruf ist die Sprache. Und da erwarte ich auch von einem in die Jahre gekommenen Denker, dass er, wenn er so eine prominente, einstündige Plattform bekommt, um von sich zu erzählen und uns an seinem Leben teilzunehmen, dass ihm das nicht passiert.
0: Du hast die Sendung selber geschaut. Beim SRF hast du gesagt, wie ist dir gegangen, wo du das gehört hast?
1: Ja, also ich kann es vielleicht so sagen, es ist mir wirklich mein 3-Minuten-Ei gegeben, als ich dann eben kochen wollte. Das Wort Auschwitz ist ein Wort, das ist nicht verhandelbar. Mit dem Wort darf man auf gar keinen Fall spielen, in irgendeinen anderen Kontext stellen, weil Auschwitz ist das Wort, das für den Holocaust steht. Also das ist der tiefste Abgrund von menschlicher Bestialität. Sobald man irgendwo Auschwitz benutzt als Wort, tut man es, relativieren, setzt es in einen anderen Kontext und das geht einfach nicht. Das heisst, er hat das Wort in, in diesem Teilsatz eine Form von Auschwitz, hat er gesagt. Ja, er hat eine rote Linie übertreten und das
0: ist unverzeihlich. Mhm. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der Musch mit dem Wort für sehr viel Aufsehen sorgt. Ja, er hat eben wirklich 1990 ist das
1: wenn es mal recht ist, ein kleines Büchelchen mit dem Titel "Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt". Und ich meine der Titel geht genauso nicht. Ja. Mhm. Und ähm, dort hat er sogar Polizeischutz gebraucht anscheinend. Und dann passiert das einfach nochmal. Also,
0: ich <lacht> weiss nicht, ja. Mhm. Der Muschke hat seine Aussage auch nicht zurückgezogen, sondern er hat quasi sich nochmal erklärt, unter anderem gegenüber CH-Media. Es geht ihm eben wirklich darum, dass man heute einfach dazu tendiert alles zu vereinfachen und eben keinen Widerspruch mehr aushalte. Jetzt mal abgesehen von dem Vergleich, den man ja zu Recht kann kritisieren kann, was du ja auch machst, Trifft er denn da mit dem Punkt, dass wir heute quasi keine Widersprüche mehr aushalten die Diskussionen? Ich glaube, das, das öffnet jetzt
1: ein neues Gespräch, eine neue Diskussion. Ich denke, ich würde gerne noch dazu schnell sagen, wir reden jetzt da, oder der, der Aufreger, die Empörung ist wegen dem einen Teilsatz. Und die ist berechtigt mhm. und da dafür würde ich mich an innerer Stelle entschuldigen. Das könnte man jetzt einfach machen, sagen, das ist nicht okay gewesen, ich entschuldige mich. Aber das andere, was der dieser ganzen SRF-Sendung gelaufen ist, äh, wo er auch über Cancel Culture geredet hat, eben, dass wir Widersprüchlichkeiten nicht mehr so gut aushalten. Ja, da kann man bis zu einem gewissen Punkt sagen, dass ist, das ist äh, es Nachdenken
0: darüber, was passiert aktuell in unserer Gesellschaft. Das finde ich wieder berechtigt, mhm. oder? Der Begriff von Cancel Culture, mhm. der taucht ja eben immer und immer wieder auf in den letzten Jahren. Es ist also ein Schlagwort geworden. Ich möchte gerne mal kurz Grundpfeiler abstecken. Was ist denn eigentlich gemeint, wenn wir von Cancel Culture reden? Eben, wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber geredet, dass es
1: gar nicht so einfach ist, das auch so mhm. ähm, auf den Punkt zu bringen. Und dass wir uns beide auch schon ein bisschen wiedergefunden haben, in dem, was nachher vielleicht das Phänomen ist, dass wir unsicher sind, dass wir jetzt vielleicht könnte das Phänomen falsch erklären könnten. Das fand ich auch interessant Also im oder? Vorgespräch, in dem wir genau, zu diesem Podcast Genau, genau. absolut. Und ich finde, das ist irgendwie, das kann man vielleicht gerade anknüpfen. Ähm, Cancel Culture ist, so wie ich es verstehe, eine Ausschlusskultur. Oder könnte könnte vielleicht anders sagen, es ist ein Phänomen, wo man Dynamiken ähm, beobachtet in unserer Debattenkultur. Oder wie diskutieren wir? Und dass es dort einfach anscheinend Guidelines gibt, Regeln gibt, über Sachen, das sagt man nicht. Oder? Und dass wenn jemand etwas sagt, das jemand anders findet, das sagt man nicht, oder eine Gruppe, oder eine Organisation, dann wird man ausgeschlossen und cancelled und ist quasi abgeschrieben, oder? Mhm. Aber ich glaube, die Herausforderung an dem ist quasi, es gibt ja so die, die Frage, wo die eigentlich jetzt so ein ist in dieser Zeit sagt, ja, darf man das denn heutzutage überhaupt noch sagen? Oder, ja, also, man kann schon heutzutage fast nichts mehr sagen. Und das ist dann eine Form von Überhöhung, fast eine Ironisierung von dem, das ist nicht der Punkt. Mhm. Ich bin ganz sicher, dass es, dass es eine Debattenkultur braucht, wo wir grundsätzlich muss überprüfen müssen, was darf man dann sagen? Und um noch mal drauf darauf zurückzukommen, Auschwitz nie. So, das sagt man nicht. So, darum sage ich, das ist keine Cancel Culture. Aber, dass man zum Beispiel hinterfragt oder dass man auch den Dialog sucht
0: und sagt, ja, aber lass schnell, wieso sagst du das jetzt so? Mhm. Lass uns darüber diskutieren, oder? Man sagt ja oft, dass Cancel Culture so ein Social-Media-Phänomen ist. Also eben befeuert durch Twitter, ähm, dass sich tätige irgendwie die Leute die schneller halt äußern und heftiger äußern Also man kann dazu vielleicht noch sagen, also jetzt zum Beispiel im Fall von, von der
1: SRF-Sendung hat eigentlich Twitter übernommen, was jetzt vielleicht der Moderator, der sich in der Zwischenzeit schon öffentlich entschuldigt hat und so, weil ihm das irgendwie entgangen ist, dort vielleicht anders einzuschreiten. Übernimmt Twitter sehr oft manchmal die Weiterführung von einer Debatte, von einer Diskussion, von einem Dialog. Und das heißt, je nachdem, wo ich mich als Twitterin, in welcher Bubble ich mich befinde, kann das total ergiebige, inspirierende, weiterführende Diskussionen geben. Oder aber es kann immer wieder ins gleiche Hornblasen werden und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Da muss man dann halt selber für sich entscheiden, was langweilt einem und wo inspiriert einen etwas. Also ich erlebe bei Twitter alles. Ich würde auch darum sagen, Twitter ist nicht einfach bös und die sozialen Medien sind böse. Im Gegenteil, es hängt davon ab, wer einem umgibt, wie im echten Leben eben eigentlich mhm. auch. Oder?
0: Und hat es dann aber auch Folgen, die über Social Media rausgehen?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, so vielleicht das bekannteste Beispiel oder das, was vielleicht die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier im Podcast vielleicht ähm, noch in Erinnerung ist, ist Amanda Gorman, die ja das Gedicht geschrieben hat, «The Hill climbed Da ist es so darum gegangen, wer übersetzt das? Und die Diskussion, ob eine sie Frau darf das Amanda Gorman-Gedicht übersetzen. Die ist ja, da hat es ja nicht eine Abstimmung auf Twitter oder auf Instagram, äh, ja oder nein, sondern die ist ja ganz normal geführt worden. Und das ist ein Beispiel dafür, wo sehr prominent und sehr laut und sehr hitzig äh, diskutiert worden ist im, im Aussen, in der Welt. In echt.
0: <lacht> also, eben, es wird äh, sehr hitzig diskutiert. Amgens hat es dann Folgen, wie jetzt in dem Beispiel, das du gerade gesagt hast. Ich frage dich bewusst ein bisschen zugespitzt. Man hat ja so deb Debatten ja schon immer geführt. Sind sie denn heute irgendwie schlechter, als sie sind, zum Beispiel vor 10-15 Jahren
1: Du fragst mich Sachen.
0: <lacht> ich glaube, wir haben
1: vor von den sozialen Medien geredet, ich meinte, und ich bin... Oder? Ich bin in einer Generation. Ich glaube, wir sind beide äh, in der Generation, wo wir auch mit den sozialen Medien ja sozialisiert werden. Oder? Ich glaube, die haben einen immensen Impact darauf, ähm, wie sich unsere Diskussion- und unsere Debattenkultur zeigt und wo es fatal und toxisch kann sein, wo es kann, ähm, Sachen zementieren kann, wo können Sachen in, in ganz Form von Einseitigkeit äh, gehen wo man dann plötzlich anfängt, irgendwie dogmatisch zu werden und da so Glaubenssätze von irgendwie einem Tweet von «Was sind denn das? 140 Zeichen?» oder so Glauben, wo man aber kein Gespräch darüber geführt hat in echt. Ich glaube, dass das Einfach schlussendlich, ob jetzt, wie wir heute debattieren, oder wie es vor 15 Jahren war, oder noch vorher. Ich glaube, es führt unbestritten nichts an einer eine realen Diskussion, an einem aufrichtigen Gespräch. Dass es auch soll möglich sein soll, auch mal einfach zu fragen, los schnell, ich verstehe deinen Punkt nicht. Können wir das diskutieren? Wie hast du das gemeint?» Dass es erlaubt soll sein, nach wie vor, dass man Fragen stellen darf, dass man irritiert sein darf. Und dass man nicht eh Angst hat, oh nein, wenn ich jetzt irgendwie klar mache, dass ich vielleicht da etwas nicht verstehe, heisst das noch nicht, dass ich dagegen bin. Aber ich möchte können verstehen und das Gespräch führen und so, glaube ich, kommt es zu fruchtbareren Diskussionen und dann durch das weiterentwickeln, als wenn man einfach irgendwie Angst hat. Das darf man ja nicht mehr sagen, weil sonst landet man irgendwie
0: in der falschen Schublade wenn wir beim Stichwort «irritiert sind. In meinem Twitter-Feed hat der Begriff «keinzel» auch schon am Wochenende vor dem Muskel eine kleine Runde gedreht, und zwar im Zusammenhang mit einer Kampagne von deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern. Die haben unter dem Hashtag «Alles dicht machen», sich quasi satirisch mit den Corona-Massnahmen auseinandersetzen in Deutschland. Wir hören mal in zwei, drei von Videos rein.
1: Hallo. Mein Name ist Felix Klare. Ich bin Schauspieler, bin Vater von vier Kindern und mache seit geraumer Zeit mit ihnen Homeschooling. Und weil der Staat ja neuerdings wieder ziemlich klare Ansagen macht, mache ich das mit meinen Kindern jetzt auch. Zum Beispiel müssen meine Kinder jetzt immer sofort aufstehen, wenn ich den Raum betrete. Und wenn sie frech sind und wieder Worte geben, bekommen sie eins hinter die Ohren. Und im Wiederholungsfall werden sie schon auch mal übers Knie gelegt oder müssen mit... E
0: ich mache mir Sorgen. Ich finde, wir testen viel zu wenig. Es kann nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys im Mutterleib zweimal täglich testen. Es muss Teil unseres Alltags werden, wie Zähneputzen. Und nicht nur Frauen sind zu so dumm, um zu wissen, was gut für sie ist.
1: Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen Freitag sagt, was sie montags machen dürfen, wen sie treffen, wohin sie gehen und welchen Beruf sie ausüben dürfen. Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause und unterstützen Sie die corona maßnahmen
0: Die Aktion die ist recht in die Hose gegangen, kann man sagen. Kann man jetzt die beiden Fall, und die deutschen Schauspieler und die jeweiligen Reaktionen irgendwie miteinander vergleichen? Es kommt ja bei beiden der Begriff «Cancel Culture» auf. Nein, da würde ich sagen, dass das wäre eine Form von Vereinheitlichung, wo weder am
1: einen noch am anderen gerecht wird. Ich denke, ganz ehrlich, also ich möchte das jetzt überhaupt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube nicht, dass im Gegensatz zu dem, was bei den deutschen Schauspielern passiert ist mit dem Hashtag «Alles dicht machen», wo halt einfach der Versuch von der Ironie, also wenn man einen Witz und wenn man Ironie und den Sarkasmus muss im Nachhinein erklären, dann hat es offensichtlich nicht geklappt. <lacht> aber bei Herrn Musch ist es ja nicht so, dass wir das Gefühl haben, er hat das ironisch gemeint. Oder? Und das hat nicht funktioniert. Sondern er hat etwas ganz anderes gemacht. Und ich glaube, er wird nicht gecancelt. Er hat einfach eine Linie übertreten. Und das ist, da müssen wir gar nicht darüber debattieren. Das aber bei beiden Situationen, wo zu viel Diskussionen geführt haben, beide in sich zu Recht, dass sofort der Begriff von der «Cancel-Culture» auftaucht, das ist das also Auffallende, oder? Und ehrlich gesagt, wenn die Frage beantwortet werden soll, «Ja, ist sie jetzt das? Ist sie jetzt die «Cancel-Culture?»?» ist, «Ist sie es nicht? Was Das hätte los? ich
0: gerne beantwortet. <lacht> Dann
1: würde ich gerne fragen, «Ja, und wenn man es wüsste, dass es das ist, was ist denn?» oder? Also, ich bin nicht sicher, was es uns helfen würde, weil wir müssen ja nachher weiter darüber diskutieren, was machen wir jetzt da damit, oder? aber die Zuschreibung zum zu Sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt eben die Cancel Culture, das ist vielleicht der erste ionik und Orientierung, aber der Begriff ist ja schon nur, wenn der taucht ja ständig überall auf und beide Situationen, sowohl die Videoaktion in Deutschland, aber auch der Auftritt vom Adolf Muski, geht der Sternsturm Philosophie, sind ja in sich schon genug brisante Situationen, gewesen, dass wir darüber
0: diskutieren müssen mhm. Aber oft taucht der Begriff schon dann auf, wenn es irgendwie emotional wird. Das ist ein total aufgeladener Begriff. Wieso? Wieso? Ja, also ich meine, wenn man nochmal, wenn noch man was wird alles,
1: was fällt alles ins Gebiet von der Känselkultur? Es sind Identitätsfragen, wo verhandelt werden. Das sind ja alles Sachen, die das vom von Mensch sie betreffen. Unsere Identität, das, was uns ausmacht, wie uns die anderen oder die anderen usse aussen sieht. und dass das, glaube ich, nie möglich ist, ohne dass es einem irgendwo, also wenn du vielleicht irgendwo bei einer Diskussion dabei bist, trifft dich vielleicht etwas ganz anderes, wo mich überhaupt nicht, wo für mich kein Triggerwort ist, oder? Aber es kann sein, dass ich Sachen habe, wo ich finde, wenn irgendjemand, irgendwie einen Begriff benutzt, den ich finde, Moment, damit tust du eine Gruppe, ein Teil unserer Gesellschaft irgendwie diskreditieren, dann macht das mit mir etwas. Aber da wir ja nicht wissen, oder so gut wissen, bei wem passiert was, ist es ja immer irrsinnig individuell und wahnsinnig emotional. Und gleichzeitig, und das sind wir wieder beim Beispiel von Auschwitz, gibt es aber trotzdem ganz, ganz viel. Begriff und Auschwitz ist ein Beispiel davon, wo einfach nicht verhandelbar sind. Und dort soll um Himmels Willen auch, ob das jetzt auf Twitter ist, sonst auf den sozialen Medien oder einfach im, im Gespräch, auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es dort einfach Sachen gibt, wo nicht
0: verhandelbar sind. Mhm. Bei diesen Sachen, wo die jetzt aber verhandelbar sind und was es auch spannend ist, um darüber zu debattieren, wie, wie könnte man da wieder so ein bisschen entspannter werden? Ich finde, man
1: muss wahrnehmen, in eine äh, Zeit wir uns gerade bewegen. Wir sind jetzt mitten in einer, in einer weltweiten Pandemie. Unsere Form zu kommunizieren hat sich jetzt sicher seit einem Jahr, vielleicht auch schon ein bisschen länger, völlig ins Digitale verwandelt. Das macht natürlich mit der Debatte und das macht auch mit der Alte, wie wir miteinander redet Und das uns dann manchmal vielleicht so ein bisschen auch das Wort und Sprache entgleist, glaube ich, sehr viel. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar in der außergewöhnlichen Situation, in der wir gerade leben. Aber ich glaube einfach immer noch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, dass die Diskussion, und zwar Diskussionsgespräch miteinander, das... Werkzeug ist, dass wir uns selber hinterfragen, Fragen stellen und ohne Angst zu haben, nicht zu fragen, dürfen, weil wir meinen, dass wir selber dann ahnungslos sind, Fragen stellen. Ich meine schlussendlich ist so ja bei der gendergerechten Sprache nichts anders, dass man auch dort, dass es Leute gibt, die verunsichert sind, die sagen, ich will alles richtig machen, aber welches Zeichen ist jetzt das, was wo, wo am besten ist, wenn ich, welches soll ich verwenden? Dann muss man diese Frage heute noch diskutieren und sie stellen, ohne Angst zu haben, dass jemand anders denkt, was, du kommst zu mir und fragst mich, ob ich so ein Sternchen setzen soll oder nicht? Sondern, solange man verunsichert ist, ist anscheinend noch zu wenig Klarheit. Und es gibt genug Momente im Leben, wo wir uns nicht aussuchen können, dass wir trotzdem verunsichert sind. Und wenn es Moment gibt, wo wir es können und andere fragen und ins Gespräch gehen und in die Auseinandersetzung, dann, glaube ich, sollte man einfach miteinander reden. So.
0: Gut, danke vielmals für das Gespräch, Nora. Ja, vielen Dank. Das ist die weitere Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Uns gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut out to